0: divagando, lo que nadie cuenta en las redes sociales. Hola, oh. oh, querido Adrián.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, mi diva favorita?
0: <risa> la misma que viste y cabeza. ¿Sabes que cuando yo estaba ch chiquita pensaba que decía la misma que vive en Kansas? <risa> no, juro? pues no.
1: We're not in Kansas anymore.
0: Bueno, Arinkans, ese pues amigo, Gracias. me da mucho gusto retomar este proyecto contigo, empezar la temporada número 3 de este podcast, que son alrededor de 10 capítulos por temporada, y darle este giro que pensamos y trabajamos juntos.
1: Sí, porque no estábamos de vacaciones, ¿eh? Tienen que saber la gente que este tiempo de ausencia le dedicamos tiempo, como dices tú, a renovar cuál era la misión de este espacio.
0: La misión de tu espacio Y la verdad es que llegamos a una conclusión que a los dos nos pareció importante. Porque si bien es cierto, a lo mejor yo estoy más activa en redes sociales, eh, creo que hay muchas cosas con las que yo conecto con Adrián y que Adrián conecta conmigo desde hace muchos años.
1: Ay, sí. Hace <ríe> muchos años me, dijo, me puso a pensar de que oye sí es cierto.
0: Ya, tenemos varias, varias, varias vueltas al sol juntos.
1: Así es. Así es, así es. Y qué bárbaro, has estado súper activa. Yo que te sigo en redes veo que ya estás de un lado para el otro este, y con mil proyectos, pero qué bueno que, que hubo chance de retomar este, que la verdad le hemos tomado mucho cariño. Bueno, al menos yo, pero yo sé que tú también, porque es un espacio muy, muy padre y más con lo nuevo que se viene.
0: Sí, es que sabes qué. O sea, sí es cierto que han dado de arriba y para abajo, pero también muy enfocada, dándole tratando de, de poner la intención todos los días a mi día, pero una intención real, no una intención de, metáfor de metáfora, sino visionando, tú te ves 10 años, diga, aunque se escucha muy trillado, y sí. cada vez estamos como más claros en eso, y creo, considero que es algo que las personas tienen que hacer eh, cada cierto tiempo, sobre todo ahorita que vivimos esta era de redes sociales.
1: Sí, claro, y es que las redes sociales, o sea, son una relación amor-odio que muchos de nosotros creo que tenemos, ¿no? O sea, nos acercan a nuestros amigos, a nuestros familiares que están lejos, a nuestras marcas favoritas, a nuestros artistas también.
0: Pero que a la vez, encanta la música.
1: Me encanta, ahí te enteras de todo, las nuevas giras, los nuevos videos, las nuevas canciones que van a salir. O sea, neta que Instagram y Twitter, ¿cómo, cómo hacen un favor sototote para los que queremos estar siempre actualizados?
0: Pero en realidad, y creo que por aquí viene la esencia del giro eh, que le queremos dar a este podcast. Y además de ese giro, eh, el tema con el que iniciamos la temporada número 3 de Divagando. Y es que en realidad eh, creamos un eslogan que creo que define perfecto lo que queremos transmitirles a ustedes en cada sesión. Pensamos que en este mundo que está sumergido en redes sociales y donde la perfección juega un lugar muy importante, hay cosas que ya no se cuentan.
1: Sí, definitivamente hay todo un mundo oscuro, por así decirlo, que gira alrededor del internet y de las redes sociales, de todo lo que no se ve, todo lo que no lo que sabemos no y lo que no se dice. Los mitos y las realidades este que están cañonas, o sea, están cañonas porque uno cree que ciertas personas están exentas, ¿verdad?
0: De... Realizamos.
1: De de ciertas realidades y realmente no.
0: Entonces, divagando, se convierte en divagando lo que no se dice en las redes sociales. Ahora Arras. sí, que es sin filtros y sin tapujos se va a hablar en este espacio, donde tendremos un tema central que la mayoría de las veces nos lleva a divagar.
1: Exactamente. Totalmente, totalmente, digo eso de, 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 de que divagamos nunca se nos va a quitar, pero bien lo dijiste, ya le dimos un nuevo giro a este espacio, un nuevo propósito, este, y vamos a hablar de todo aquello que no se habla.
0: Y creo que es una manera también de sumar y, y de quitarle ansiedad a lo que creemos de nuestra vida, a esas creencias limitantes que también nos hacemos, que vienen de... Ideas sembradas a través de las redes sociales. Y es por eso que a esta primera edición, con la que lanzamos la tercera temporada de Divagando, le pusimos, ¿le quieres decir tú o lo digo yo?
1: Dilo tú, dilo tú, porque esta es idea tuya.
0: Entonces, la ansiedad en redes sociales. Ese es el título de este episodio, que es el primero de la temporada, número tres de Divagando. Y que para mí, ustedes saben, y ya lo he contado muchas veces, que yo sufro de ansiedad pero esa ansiedad sí eh, me ha llevado a trabajar otras cosas en mí y por eso para mí era muy importante eh, crear, darle eh, este, 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 este giro a Divagando y que este primer episodio de media hora, porque ahora sí queremos ponerle un tiempo a esto, porque si no, la divagación no termina nunca. La
1: divagación la se divagación
0: excede de... No, su... termina nunca. Sí. Este, y darles oportunidades a ustedes también de que inter, inter, interactúen con nosotros. Así que la ansiedad en redes sociales es el tema que queremos tocar el día de hoy.
1: Y qué padre que además, porque obviamente vamos a seguir hablando de moda, de celebrities, de cultura popular. Y claros ejemplos que vimos y hemos visto en, en, en la gente en, entre los famosos, pues para que nos cuentes también un poquito de tu experiencia personal eh, con este tema.
0: Claro. Yo la verdad es que quiero empezar diciendo que en realidad ni Adrián ni yo somos psicólogos, así que no creo, no vamos a entrar a tan de fondo con el tema de la ansiedad. Mi experiencia personal es desde siempre, mi carácter, eh, mi personalidad creativa, eh, me ha generado ansiedad y definitivamente sí, con las redes sociales se me ha incrementado. Yo era de las personas que decía, cuando veía que un famoso cerraba uh -huh. las redes sociales o gente que hablaba de eso, decía, ¿cómo? O sea, qué ridículos. O sea, sí, de juzgoncita, de juzgoncita. <risa> sí. Um, y, y hasta que no te das cuenta que en realidad esas emociones eh, o, o actividades que haces eh, son un, una, una manera de manifestar que tú también sufres de ansiedad. Y algo que yo leí
1: hace tiempo y que resonó mucho conmigo es que entre más grande tu audiencia... Más responsabilidad social tienes o responsabilidad en general. Entonces llega un punto en que la audiencia de ciertas celebridades es tan amplia, tan, o sea, tan grande crecen su, sus redes y todo, que ya cualquier cosa que digan es sujeta a crítica. O sea, ya ni siquiera puedes expresar una opinión personal porque... No. Tienes que tomar en cuenta a los mayores de edad, a los viejitos, a la comunidad LGBT, al movimiento feminista, a las ciertas cuestiones políticas. O sea, entonces sabes qué, o sea, sí, me, me voy, o sea, me voy del internet porque no me siento libre.
0: Sí, total y absolutamente. Yo, me, yo dejé de crecer mis redes sociales o de le puse un freno a mis redes sociales. Me superaniche. Eh, tomé la decisión de si quería ser visualizada como una influencer o como una profesionista, y no estoy diciendo mucha gente me dice, ah, es que si sí eres influencer, sí ejerzo una influencia, pero no, dedico, no me dedico a promover servicios porque creo que también se ha limitado mucho a esa parte, y entre más crece tu comunidad, pues te llega de todo, hay personas a las que no les caes bien, y hay personas como en la vida, que les vas a caer mal, pero se nos ha olvidado eso, ¿sabes? se ¿Oye? nos ha olvidado esa parte
1: no, y luego a mí, por ejemplo, desde que empecé a hacer el podcast contigo, me han caído algunos de tus seguidores, sobre todo seguidoras mujeres, y me empiezan a seguir, y luego se aburren porque yo creo que me empiezan a seguir creyendo que mi contenido es como el tuyo, porque realmente yo no me dedico a lo que tú te dedicas. O sea, está bien padre porque tengo una clara pasión por la cultura popular, este, todo lo que sea creatividad, me encanta, soy mercadólogo, pero realmente yo no me dedico ni a la moda, ni a la consultoría, ni a la asesoría de imagen, ni nada de esas cosas. Entonces me da risa porque de repente suben mis números, o sea, pasa un episodio, no sé, se levantan, y luego pasan los días y se vuelven a ir. Este, y eso también puede, digo, yo porque la verdad estoy muy consciente que yo sí no soy influencer, pero podría alguien decir, oye, qué feo, ¿no? O sea, como que te emocionas de que te empiezan a seguir y luego te dejan de seguir porque dices, bueno, ¿qué está mal conmigo? ¿Qué hice mal? ¿Qué no les gustó? Digo, yo no me fijo tanto en eso, pero alguien que sí se dedicara a ser creador de contenido, sí es como que fuerte perder seguidores, ¿no?
0: Y es que imagínate, hay muchas personas que han encontrado su validación a través de ese número de seguidores. ¿Cuántos niños no crecieron viendo las redes sociales y entendiendo que el cariz no el carisma, si lo quieres ver así, uh -huh. <risa> o no sé ¿cómo, cómo, cómo llamarlo, pues es lo que hace que personas estén ganando y trabajando con grandes marcas sin tener que meterse a la escuela, por ejemplo, o estudiar, y es lo con lo que crecieron y lo que hicieron, claro. lo que aprendieron. Entonces, eh, empiezas a hacerlo, te das cuenta que tus números no crecen, pero hay niños allá afuera que sí lo están haciendo, entonces empieza a cuestionante por qué él y yo no.
1: Claro. Pero creo que
0: sí llega a afectar, perdón, vivas ibas a decir algo? Sí, no, 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 continúa, continúa.
1: Te iba a decir, creo que sí llega a afectar cuando te enfocas demasiado en los números, creo que pierdes tu esencia y por lo general vas a ¿Qué? perder números. O sea, yo creo que la gente que se dedica a crear contenido, que sí son influencers, que sí son creadores de contenido para generalizar, eh, deberían de posicionarse como una marca, crear una marca personal es y, y concentrarse en no perder esa esencia. Hay un motivo por el cual alguien te empieza a seguir. Entonces, tú le tienes que ser más fiel a ese motivo del por qué te siguieron que al número de seguidores que empiezas a adquirir. O sea, sí. yo creo que tú tienes más responsabilidad con tus seguidores de toda la vida que con los nuevos.
0: Totalmente de acuerdo contigo, pero ¿qué es lo que sucede? Y creo que eso es inconsciente. Creo que decirlo eh, es muy fácil o desde la posición en la que tú estás pero uh -huh. cuando ya estás, por ejemplo, en. Eh, pues fuerte, ¿no? En redes sociales, empiezas a crecer en cuanto a seguidores y empiezas a encontrar una aceptación que tal vez no tenías allá afuera, la gente se comporta muy diferente contigo y la verdad es que es cierto cuando descubre que tienes un número importante en redes sociales. O sea, ¿Qué? es como si te dieran un trato especial. Entonces imagínate claro. sentir que se te va uno, que se te van dos, este, o las opiniones que la gente luego da y que no saben, o sea, y que no las sabes controlar y las tomas como a mal, porque muchas veces nos enfocamos más en la crítica negativa que en la crítica positiva, ¿sabes?
1: Ah, claro. Bueno, ¿recuerdas hace tiempo que dijimos que entre más grande tu audiencia, mayor tu responsabilidad? Otra cosa que también es muy cierto es que mucha gente no se da cuenta, pero cuando tú empiezas a crecer y a compartir otros aspectos eh, de tu vida, tus opiniones, etcétera, la puerta es de dos vías. O sea, tú abres la puerta para que todo el mundo te vea y te gusta tener la atención y te gusta tener lo, la cantidad de seguidores, likes, views, como les llames, pero esa puerta también va hacia adentro. Y tú permites que la gente opine de tu vida, opine de tus opiniones, opine desde cómo te vistes, en qué lugar estás, si estás bien iluminada, si no se te oye, si no sales de tu misma ropa, si estás en el mismo lugar siempre. Si tuviste o una sea, parte
0: de ortografía.
1: Todo, o exacto. Todo, uf, uf,
0: todo, todo, todo.
1: Entonces, bueno, el que atención busca, atención tiene pero y, y como dijimos hace ratito ok, tu responsabilidad crece como persona porque tu comunidad es grande, pero también los ojos que pones encima de ti mismo crecen.
0: Te tengo que confesar que yo tengo que trabajar demasiado en mí con las redes sociales y que muchas veces, pero muchas veces he pensado en cerrar mis redes sociales te mueres o sea, muchas veces he pensado en cerrar mis redes sociales, de verdad o sea decir ya basta yo sé ratito. tiktok
1: bueno, no lo cerré, nomás lo dejé de hacer. ¿Por? Porque yo lo abría, mira, yo lo abrí, a mí me encanta, tú sabes, a mí me encanta, yo soy mercadólogo, ya lo dije, me encanta todo lo que sea creatividad, cultura popular, teatro, cine, música, conciertos, festivales, etc. Pero yo tengo un lado de mí que le gusta mucho la actuación. Yo siempre he estado en grupos de teatro desde chico. O sea, estuve en la secundaria, estuve en la primaria, en la prepa fue donde más me alejé y luego en la universidad estuve en el grupo de, de teatro de mi universidad y todo. Y me gusta crear, y me gusta crear personajes, y me gusta hacer voces, y me gusta hacer chistoso. Entonces, yo creé TikTok, pero fue la única vez que abrí una red social sin avisarle a nadie. O sea, yo no le dije amigos, familiares, sígueme, nada. Y mi comunidad siempre fue bien chiquita, tenía súper poquitos seguidores, yo no me acuerdo ni cuántos pero eran súper poquitos, creo que uh -huh. 150, 200, algo así. Y uh -huh. yo me sentía súper libre. O sea, porque hacía lo y que me nivel, daba la gana, y, y me nivel, reía,
0: y, nivel, y me reía que se maneja en TikTok, está cañón está cañón, entonces, pero poco a poco como que por el algoritmo,
1: no sé, le empezó a salir mi cuenta a conocidos míos, uh -huh. o sea familiares y amigos, gente incluso de mi trabajo y todo y pues les gana el morbo y te empiezan a seguir y luego ya es como que, ay no manches, trabaja en esto y está haciendo este tipo de TikToks, o qué ridículo o no puedo creer que se atrevió a hacer este trend o ni sabe bailar, qué pedo entonces, algo que para mí era un escape, porque aparte lo abrí durante la pandemia, que para mí era un escape en donde no pude ir a mi grupo de improvisación, no daba funciones de teatro como estaba acostumbrado a dar cada cierto tiempo, etc. Para mí era una forma de conectar con mi parte creativa, de actuar, de fingir, de reírme, de, de ser alguien más, de, de, de improvisar, de tontear. Ya después empecé a ser más cuidadoso con qué trends así y cuáles no, porque ya me estaba viendo gente que me conocía, entonces ya, entonces ya no sabía si bloquearlos o no, entonces ya no era feliz en ese espacio,
0: entonces dije claro, sabes sí. qué,
1: adiós TikTok, o sea, ya no voy a bailar, porque aparte soy pésimo para bailar, nunca pude hacer los no pasitos, no. este ya no voy a contar chistes porque luego lo toman en serio, ya no, o sea, ya, ya le estaba prestando más atención al qué dirán que al cómo me la estoy pasando, entonces dije, ay no, iba a decir una grosería, bueno, la voy a decir, dije, fuck it, o sea, fuck it, ya, adiós, sí,
0: lo dijiste, lo dijiste súper clave, pero nosotros creo que tenemos una, un nivel tal vez de madurez como para entender, cacharnos y darle la vuelta, pero mi gente, cuántos, cuántos niños no hay eh, que se están clavados con esa parte, yo tengo o sea, muchas anécdotas de cuántas veces me he sentido súper bajoneada, he sentido que no valgo por algún comentario negativo que me hacen el otro día me decían una chava, o sea, hay veces que malinterpretan las cosas y que te quedas tú como ¿what? por ejemplo, la etiqueta de la Ross una chava que me estuvió ofendidísima que ¿por qué me estaba burlando yo de Jennifer López?
1: Jennifer López <risa> ni usó Ross, pero bueno <risa> será un meme, ya, relájense
0: <risa> sí, o sea, ¿que ¿por qué me estaba burlando yo de Jennifer López? que eso estaba mal y que no se hacía o por ejemplo, señoras Mm. me tocan mujeres de 50 55 años, muy extrovertidas en personalidad mm. que o sea, en personalidad pero es muy chistoso como las ideologías en temas de carácter ¿no? entonces no le entienden muy bien a las redes sociales llegan mm -hmm. con tus ideas y es una de regañarte todos los días, o sea como si sí. fueran tus mamás y, sí, sí, y, sí. y las ignoras o, o sea, o tratas... lo sale peor ¿no? como que las ignoras sí. y se encienden por la edad que tienen, o sea, al final, y a lo mejor se les escuchar mal, pero son otros tiempos. Claro. O sea, son otras maneras de pensar, y, este, y me tocó una señora que hasta me terminó cansando, y yo por lo regular siempre las ignoro, las mato la, a, la, a la bandejita de general, pero esta señora, dije, no, esta señora, le tengo que poner un estate quieto, porque nunca la voy a callar. Y nunca la ibas a callar, ¿eh? Nunca la iba a callar. Y le dije, señora, o sea, casi le dije, qué tóxico es hablar con, qué tóxico es leerla.
1: <risa> y verdad? bueno, y
0: te viste decente, ¿no? Sí, te lo prometo, o sea, tengo una amiguita en, el, en, en Instagram, que es una seguidora con la que platico mucho, y estuvimos peloteando el tema, Ajá. porque le dije, de verdad, yo no pude. Le dije, señora, le, le puse, mire, le puse, señora, mi señora, le puse, mi señora, me da mucha pena lo que le voy a decir, pero es muy tóxico leerla.
1: Pues sí, y la verdad no
0: es que... leerla, por ejemplo, es una negatividad constante, es una crítica constante, es un querer eh, minimizar lo que yo soy sin uh -huh. saber que tengo una trayectoria profesional que avala lo que digo.
1: Sí, sí, que le has invertido tiempo, Ajá. estudio, Ajá. cambios de ciudades, este, porque has estado en lo tuyo, o sea, te has mantenido en lo tuyo siempre, pero... O sea, que si no es en, en, en Ciudad de México, estás en Tijuana y te fuiste a San Diego, te casaste. Me casé. En, todo, en no. este tiempo que dejamos de
0: grabar, te casaste. Y les voy a decir algo. Andrew, cosas que nunca digo tampoco en las redes sociales, Andrew ha sido muy paciente con mi ansiedad. Andrew es una persona que sufre de ansiedad también. Así que agárrense no. los dos metidos en esta casa. <risa> Hércules, el perrito de nosotros chiquitos, sufre de ansiedad.
1: Dios de mi vida.
0: El perro grande sufre de ansiedad. No por las redes sociales, ¿verdad? Pero imagínate tener una pareja que sufre ansiedad igual que tú. Luego yo soy todavía más eh, enganchada que él. O Son sea, las mías, uh -huh. yo tiemblo. Cuando estoy ansiosa empiezo a temblar, las manos me tiemblan. Es algo que a lo mejor nunca lo he dicho en las redes sociales. Mira, uh -huh. prefiero llorar ahorita. Y, este, y tiemblo, las manos me empiezan a temblar y no puedo controlar. El, es como un acelere que me entra.
1: Yo lo que siento muy seguido, bueno, ya lo controlo un poco más, pero no sé si entre dentro del espectro de la ansiedad, porque también hay que reconocer que la ansiedad tiene diferentes espectros y no todas las ansiedades son iguales. A mí me da como impotencia, o sea, esos que quieres casi hasta llorar, pero no es, no es, porque, no es por triste ni por dolor, sino es la impotencia de no poder hacer algo o aclarar algo o decir algo y como que te da un coraje. Y como dices tú, ajá,
0: hasta tiemblas.
1: O sea, es impresionante.
0: Claro, claro, claro. o sea, tiemblas y se siente y se siente horrible. Yo un tiempo, pues, optaba nada más por ignorar los comentarios que me hacían, porque, mira, pienso, y el otro día lo escuchaba, que lo decía un chavo eh, al que sigo, y creo que también él dejó de hacer contenido en redes sociales un tiempo por un tema de ansiedad. No, creo que mucha, mucho famoso. Brad Pitt, por ajá. ejemplo, nunca ha tenido redes sociales. Este... George Clooney tampoco ha tenido redes sociales. Qué inteligentes, ¿eh? Ajá, Jennifer sí. Aniston creo que las acaba de abrir. O sea, hay gente que no... Este... Y creo que la obligaron por lo de Friends. Ajá, hay gente que no, ha, que no se quería involucrar en temas de redes sociales porque imagínate, o sea, pues, antes... Pero imagínate que Jennifer Aniston hubiera
1: tenido redes cuando todo lo de Brad Pitt, por ejemplo, que oh, la cuernearon, oh, que, oh. que la divorciaron, que... Que si no se puede embarazar, o sea, imagínate tener no. que lidiar con alguien opinando sobre tu vida todos los días cuando estás pasando por una etapa de
0: duelo, de dolo. No, olvídate, olvídate. O sea, creo que a Yerena Jodi, o sea, esa fue su penitencia. Uh -huh. De sí, no.
1: La verdad es que está canijo y este y yo creo que eso es algo que también debemos hablar ahorita. O sea, estamos hablando de esas experiencias personales, pero imagínate nosotros que, bueno, yo soy más nadie. Tú todavía ya eres alguien en redes porque tienes muchísimos seguidores, pero imagínate una celebridad A-list. Para los que no saben, la lista A o A-list son las celebridades más grandes, los, las luminarias. ahora Sin sí verdad. que... Ajá, los que, los que no pueden salir a ningún lado sin ser reconocidos, porque todavía hay ciertas celebridades pues, que se van a cierto país o algo y pueden viajar anónimamente, ¿no? Pero un A-list es esa persona que sale en todas las portadas, que se cotiza, que gana millones, que su cara es reconocida mundialmente. También sufren de lo que nosotros sufrimos. O sea, yo acabo de ver una noticia hace poco que me llamó muchísimo la atención, un joven que dices tú, talentoso, carita sí, en la cúspide de su carrera. No sé, no sé si ubicas este, al cantante Sean Mendes. Sí, claro, perfecto. Oh, sí, claro. Él, él habló abiertamente de que pasó por una etapa de depresión, incluso recibió ayuda psicológica, porque después de hacer la campaña de ropa interior con Calvin Klein, donde se retocan siempre las fotos, él decía que él se veía en el espejo y no se sentía tan atractivo como las fotos de la campaña y le empezó forma? a causar problemas.
0: Y aparte, súmale que tienes una conversación en torno a eso de las personas. Eh, de, ah, está retocado por un y por el otro y por el otro tienes eh, la otra de la aceptación o acéptate como eres. Ajá, pero estamos hablando que sean méndez o sea, súper
1: carita, con una sonrisa de millón de dólares este cantautor famoso en el mundo entero, que yo creo que hay gente que se la avienta encima a donde vaya, que te enteres que tiene esos problemas de inseguridad, de ansiedad y de depresión. De claro. que, diga, de que él, él mismo tenga que decir, es que yo no soy ese, no me veo como ese. Claro. Y, y aparte es más raro, porque es más tabú, porque esos temas no se hablaban en hombre. En mujer ya, ya, ya está un poquito más abierto el, en el mundo del modelaje, de la farándula, ¿no? Pero todavía era más difícil verlo en hombre, y a mí se me hizo muy valiente de él que lo externara, que lo dijera y, y, este, y que lo compartiera.
0: Sí, o sea, total, y total, o sea, que, 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 que se usara él mismo como un ejemplo. Uh -huh. Que se usara él mismo como un ejemplo para hacerlo. Yo la verdad es que tú estás más familiarizado con esa parte. Ah, de la que escuché fue Camila Cabello. Cabello. La ¿cómo? novia, ajá. Camila Cabello,
1: Cabello, ¿cómo? Cabello,
0: es que es que en inglés es Cabello,
1: pero ya es cabello, la verdad. Es
0: cabello. Es ¿Y latina y el apellido es ¿verdad? cabello con doble L. Es nombre, es nombre sí. de cabello, Melena. <risa> o sea, también ella creo que también fue una de las personas afectadas y que también decidió este suspender un rato sus redes sociales, también por un tema similar. No creo que tú debes saber más de ese tema.
1: ¿no? Sí, de hecho, incluso subió una foto donde, no sé si iba al mercado, estaba paseando el perro o algo así, y traía unos pants, así como guanguitos, como cuando las novias se ponen los pants de los novios. este Y ya la andaban de que, uy, qué descuidada, la pandemia la tiene toda gorda, que no sé qué. Y pues la morra dijo, oye, pues o sea pues sí, sí subió unos kilitos, pero o sea. Dana Paola,
0: ahorita que estás hablando de ese tema, o sea, hablando de personalidades, este... Eh, mexicana, o sea, eh, mexicana Dana Paola, Dana Paola, el, el cambio que dio de cuerpo y la bajada de peso fue por, por conversación también en redes sociales de esta gorda, las comparaciones que tiene con Belinda, que son dos uh -huh. estilos diferentes. Si hablamos estilos de moda, dos estilos totalmente diferentes.
1: Y deja tú los estilos, la genética. Total. O sea, hay algo. O sea, cuando tu genética es de cierta forma, o sea, no puedes luchar contra ella. Puedes en un futuro, pues con cirugías, con dietas, con lo que tú quieras, pero hay gente que estamos predispuestas a ciertas cosas.
0: Sí, o sea, que, que están predispuestos a ciertas cosas y que, por ejemplo, esta niña cambió totalmente su, su o sea, le dio un giro a su, a, su, a su vida. O sea, tú la ves ahora y súper delgada y ahora la, la, la comunicación en torno a ella es, es bulímica, tiene problemas de alimentación, que flaca, se ha hecho cirugía plástica. Entonces, eso, al final nunca la gente la vas a tener contenta. Entonces, no. a veces te pones a pensar, pues, si vale la pena, ¿qué tanto, qué, ta, qué, tanto, ¿qué tanto puede valer la pena esta fama que es efímera contra uh -huh. tu salud? O sea, contra o claro. contra, contra o contra
1: tu salud mental. Y yo creo que, por ejemplo, ahí entra un fenómeno como, por ejemplo, las Kardashians, ¿no? O sea, si He vamos dicho, a hablar de redes. Jenner,
0: la Kendall Jenner, cuando andaba como 68 millones de seguidores, también cerró su cuenta.
1: Pero 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 yo me quiero ir a la hermana, a Kylie. Creo que Kylie Jenner uh -huh. es actualmente la usuaria de
0: Instagram con
1: más seguidores en todo el mundo. Creo.
0: Sí, lo creo tengo... que, lo que gana más que la Kim ya.
1: Sí, sí, sí. Como no si
0: fueran nuestras amigas.
1: No, no, así no. Este, la Kendall. Perdón, la Kylie, que es la que tiene la marca de cosméticos y todo eso. Eh, tengo entendido, salvo que alguien me corrija y ahorita no tengo el Google para buscarlo, pero porque estoy usando mi celular para grabar, pero tengo entendido que Kylie Jenner es la persona en el mundo que más seguidores tiene. Pero también en su tiempo fue la persona que a menor edad más cirugía plástica y estética ha tenido
0: yo estaba viendo ya vamos el, a empezar con la divagación
1: ahí no pero lo más quiero hacer un punto o sea una de las personas que más ansiedad causa entre las jóvenes ¿eh? porque no porque no llegan a su estándar de belleza o sea pero las chamaquitas
0: ellas llegan a su estándar de belleza ¿no? era lo que t... 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 es al punto t... es al
1: punto que quería llegar o sea es el punto que yo quería llegar o sea cuánta chamaquita no se frustra de que no puede llegar a ser Kendall Jenner, pero, pero Kylie Jenner,
0: pero Kylie Jenner no es Kylie Jenner,
1: ni ella es ella.
0: Ni ella es, ni ellas pueden llegar a esa a ese nivel de perfección que están buscando. Justo veía a Maki, es una, una chiquita que había platicado en otras ocasiones, que está muy metida en toda esta parte de movimientos y, y es activista. Uh -huh. Y ella justo esto lo ponía en los posts. O sea, ni ella. ella se ha creado una conversación en torno a las cirugías estéticas este, muy fuerte en las jóvenes. O sea, no, y tienen... Estándares
1: de... Y tienen pleitos entre amigas cuando suben una foto sin su permiso y no están retocadas. Entre hermanas se pelean si una sube una historia donde la otra se ve fea. este, sus fotos... Están cuidadosamente seleccionados, nada es espontáneo, todo es lo que tenemos que entender también de las redes sociales, o sea, nada es natural, nada es 100% real, a mí también me han dicho de que me encuentro a gente en la calle y me dicen que no estabas en Los Cabos y les digo, no, pues la foto es vieja pero la acabo de subir, o sea, tampoco no todo mundo actualizamos nuestras redes en tiempo real, yo a veces me voy de viaje y en lo mejor en la historia, en el story, sí pongo lo que estoy haciendo, pero me tomo una foto bonita o que me gusta y la subo a mi feed días después o semanas después, ¿no? Y, y la gente, ay, yo pensé que estabas en tal lado. Y yo, pa, pues, no,
0: fíjate, no estaba. Eso, y respetando un poquito todo ese tema del activismo y el respeto al cuerpo ajeno de las personas, ¿no? El cuerpo de la persona que, que, que se quiere convertir en madre, se sí hay una polémica muy grande en torno a, a esa ansiedad que tienen las Kardashians por su peso y por su físico y el tema de ser mamás o la manera claro. como lo están haciendo. Entonces, que se vale, que se vale perfectamente el tema de la subrogación de vientres y todo eso, pero creo que también es parte de la ansiedad que ya sufren y que, te digo, se suma a, a todas estas este, emociones que te generan las redes sociales y que creo que también es parte de esa vibra que se está viviendo ahí. Claro, claro,
1: porque mira, ansiedad ha habido todo el tiempo. Este, no, vámonos a una de las personas más, dos de las personas más famosas de todos los tiempos. Marlene Monroe sufría, sufría de ansiedad este, y tenía este, problemas en, en, en grandes multitudes o cosas así. Michael Jackson también. O
0: ¿Yuridia, la de la academia?
1: Marlene Monroe, Michael Jackson y Yuridia. Ay, amiga, perdónenme
0: todos los señores
1: de Yuridia, pero. No. no, pero es la verdad, o sea, No, sí, 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 ya sé, ya sé, pero me dio mucha risa.
0: No, pero Yuridia, por ejemplo, me llama, ella me llama la atención porque creo que es una artista que no pudo terminar de despegar por eso mismo. Y el otro día, a veces me aparece en el TikTok y veo que la gente la ataca por eso.
1: Sí, y luego, bueno, no nos vayamos tan lejos. Una de
0: las voces
1: privilegiadas de Estados Unidos y de las cantantes y actrices más famosas... Eh, del siglo anterior, que ahorita digo, sí, vive todavía la señora pero ya casi no hace cosas, padece de pánico escénico y ¿Quién? por eso no da conciertos, Barbara Streisand oh. y, y cuando ha dado conciertos, da de que uno cada siglo, los boletos acaban rapidísimo y ella por ejemplo siempre pide que el público esté como no iluminado, o sea, busca su historia, está muy interesante, porque ella ha ganado Óscares, este, ha ganado Globos de Oro, este ha sido una persona pues famosísima, ¿no? Ha sido parte de la. De la... Y fue de, de las el... primeras que abiertamente habló de que padece de pánico escénico. No nada más ansiedad, ansiedad, sino pánico escénico. Literal, no le gusta cantar enfrente del escenario con el público enfrente. O sea, tú ponle en un estudio de grabación y te graba la canción precio preciosa. Pero muchos artistas que se alimentan del público, que les encanta estar enfrente de la gente, los aplausos. Hay quienes no, y y ahora, es de
0: ellos. y ahora con el tema, por ejemplo, a él es más duro, con el tema de la cancelación, hoy el otro día vi ya un video de TikTok y decía, claro, es cierto, o sea, ya tienes miedo de qué dices, porque si no te, si no cierras tus cuentas, tú, uh -huh. se las cierran.
1: Ah, claro, o te boicotean.
0: O te boicotean. Te ya ves te...
1: cómo le fue a este rapero, bueno, ese sí se pasó, pero este The Baby que hizo comentarios en contra de la comunidad homosexual y sobre todo la gente que padece de VIH. Y miles de artistas lo educaron de que VIH ya no significa que te vas a morir, VIH y SIDA no son lo mismo, es curable, es tratable, es prevenible, que no sé qué, ta, 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 ta. Le dieron unas letanías, bueno, hasta perdió su participación en algunos festivales de música. ¿Sabes y eso, qué?
0: Y eso es por una parte. Y uh -huh. Eso es por una parte. Ahora imagínate mmm. Ahora imagínate a las personas que con las nuevas políticas de las redes sociales donde están buscando eh, involucrarse más en temas de responsabilidad social y bajarle un poco a los contenidos tan fuertes que los se generan en las redes sociales. Ahí. Tienes 2 millones, 3 millones y de la nada te dispieras tu cuenta está cerrada porque Instagram, TikTok considera que se infringieron las políticas de la empresa, ¿no? Entonces, sobre todo la
1: tolerancia, el respeto toda esa parte Ajá. o sea están, los movimientos están muy fuertes el Me Too que es en contra de, de la violencia de género y el abuso de, de las mujeres el Black Lives Matter que es en contra del racismo contra la comunidad afroamericana o sea ya son movimientos tan tan fuertes este, y que mueven a tanta gente que, que sí y luego cuando te agarran
0: y te traen porque a veces te agarran y te traen como, Te escarban. Como la hora primera dama. O sea, ¿quién? De ahora primera dama de, de rey. Ah. Pues niña no me la sueltan. Yo ni la sigo y la conozco de pepa pe por todo lo que dicen.
1: Y es que yo creo que la gente tiene que aprender también que las redes sociales a veces son máscaras. A veces tú en redes no eres quien eres en la vida real. Y, y hay, hay gente... Que Las, son.
0: Que han sabido armar muy bien su máscara.
1: No, y hay gente que son persona y personaje. Entonces, por ejemplo, ella, yo, yo, yo estudié en Monterrey, viví algunos años en Monterrey, no la conozco en persona, pero tengo conocidos que la conocen uh
0: -huh.
1: y dicen, es súper inteligente o es súper movida. Y todo el mundo o mucha gente no la bajan de tonta. O sea, desde el fosfo, fosfo y
0: esas cosas. O sea, pero ella... No, a mí se me ocurrió, cuando pasó todo esto, hablar desde la perspectiva de marca, de explicar cómo a mí lo que estaba haciendo el INE, pues me parecía algo que yo nunca había visto, que un presente muy interesante, tanto para los abogados como para las personas que nos encargamos eh, de manejar marcas personales. Ajá. Este, ¿No sabes los insultos que recibí? Ajá. Y mi comentario fue totalmente neutro. Y sin el afán de, de algo. Que sí. qué mijito De verdad. <risa> y mira, yo sé que se nos está acabando el tiempo y creo que es muy importante lo que te quería decir y la fórmula que yo pienso con la que podemos contribuir a cambiar un poco la mentalidad eh, y a ser buenos usuarios de las redes sociales y a regresar un poco a la tolerancia. Sí, cuando tú vas a dar tu crítica constructiva, la persona puede solucionar, constructiva entre comillas, la persona puede solucionar el tema, o eso que te está, o eso lo que vas a criticar uh -huh. en cinco segundos hazla si sabes que la uh -huh. persona no lo va a poder hacer en cinco segundos, no la digas porque vas a herir muchas cosas y vas a provocar ansiedades desesperación que no, a lo mejor no quieres lograr ¿a qué me refiero con esto? con que hay muchas personas que, por ejemplo, imagínate que va, hay personas que te dicen, ay, Adrián, ¿qué subido de peso estás? Oh, y en cinco, en cinco segundos tú no puedes cambiar tu físico. Claro. Ni puedes eliminar eso. Entonces, ¿qué más da si lo dices?
1: Sí, si no tienes razón. Digo, a que...
0: veces tenemos confianza. Bueno,
1: te voy a decir, te puedo contar, creo, creo que ya conté una anécdota en este podcast o no sé, pero una persona famosa, o sea, bastante famoso, no sé si A-list para mí sería como B-list, pero, pero podría ser A, este, me estuvo a punto de pegar en, en, en Coachella, entonces no la conté aquí. En un festival de, de Coachella, yo estaba en el área VIP en uno de los escenarios y me topé con una persona famosa, pero yo no estaba seguro que era o no era. Y esta persona famosa, ahorita voy a decir quién era, ha fluctuado mucho en su peso. O sea, cuando se hizo famoso, tenía un cuerpazo y lo engordó mucho. Es hombre. Y luego como queda el gaso, uh -huh. ¿no? Entonces, este eh, yo me lo, me, me lo topo, pero yo no lo reconozco. Y una persona dice, oye, mira, fulanito de tal. Pero no creas que estaba atrás de una reja o algo. O sea, literal estaba a dos personas de mí en la multitud. Uh -huh. Entonces yo volteo y le digo, no, no es. Porque fulanito de tal está gordo. Voltea y sí era, güey. Y yo en lo no. que me quiero como disculpar, le digo, ay, perdón. La verdad es que me quedé con la idea de cuando sí estabas bien gordo. Y en eso, no sé si andaba tomado o qué, pero como que se enojó y agarra como que me quería dar un golpe y la novia como que lo agarra y se empiezan a ir así entre la gente y pum, se va. Y yo, güey, no mames. Ah, Ay, ¿ya quién es? Eh, Taylor Lautner, el lobo de Twilight. Ah, claro. El, el lobo. El, ¿Y el habla lobo. español? No, lo dije en inglés. O sea, la gringa, una gringa dijo, oh, my God, it's Taylor Lautner. Y yo, that's not him. Taylor is fat. O sea, todavía opinando yo, ¿no? Porque, pues, sí había habido revistas que subían fotos donde el muchachito, pues, se le borraron los cuadritos y había engordado mucho. No lo,
0: aparte, no se lo dijiste a él. O sea, no, lo se lo dije es? a una tipa. Ajá. Se lo
1: dije a la. Y, entonces, como que él escuchó, o sea, cuando dijeron su nombre, como que no, no volteó porque sí era y como que no quería que lo reconocieran. Entonces, cuando yo digo, no, no es porque el de verdad está gordo el güey voltea, ya cuando lo veo de frente, pues digo, no, pues a huevo sí es, y yo le digo, ay, perdón, es que, o sea, de esas que le quieres componer, y en vez, como que me puse nervioso, y en vez de componerla, la cagué más, uh -huh. y dije, pues es que yo me quedé como cuando sí estabas gordo,
0: no, ahí, y sí,
1: o sí, o sea, te pasaste, o sea, ahí no sí, lo dijiste no,
0: te pasaste,
1: sí, pues sí, pero te digo, me puse nervioso, y en eso como que sentí como que me iba a dar un golpe, o sea, sin, como que, o sea, cerró el puño, como que la estaba pensando entre si lo hacía o no lo hacía, y en eso la novia lo ve, lo abraza, y se empiezan a como a ir, y se, así se meten entre la gente y se desaparece entre la multitud, ¿no?
0: Sí, pues igual estaba tomado, no, se no sé, no, nada más tomado, o no estaba estrella. sensible,
1: porque es ya, que, los digo, ya acá entre nos, si hubo una rachita en la que engordó, o sea, para el personaje, el vato tenía cuadritos que parecían hechos por computadora y, y luego salió en muchas no, revistas. oye, que, es que, que
0: después, o sea, no, sí, o sea, no, no, no es que o sea, el chavo se mantuvo en un régimen de alimentación que no lo aguanta mucha gente. Ajá. O sea, es imposible esos regímenes de alimentación, es como de fisicoculturismo, que era lo que, o sea, yo, yo no pude competir porque me harté la dieta un año entrenando para competir y no, llegó un momento en el que dije yo ya no puedo seguir comiendo lo que se come ya necesito, no, no, era, no era felicidad para mí
1: y, él, y pues él con la presión de la franquicia porque Twilight era una franquicia multimillonaria este, pues obviamente no te puedes descuidar no ha de estar en tu contrato que tienes que mantener cierta imagen, cierto peso, cierto todo y te digo después admitámoslo, se descuidó un poquito subió de peso, a sí. lo mejor las revistas se no, exageraron no, no, porque, porque lo mostraban sí,
0: porque no, 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 lo mostraban
1: hasta con panza chelera este, en una época la revista si lo googleas sale y luego pues volvió
0: a adelgazar, ¿no? Pues digo, entonces, o sea volviendo al tema, pero si la persona por ejemplo, trae un perejil que esto exactamente <ríe> sí lo explicó el influencer que te digo si ah. traes un perejil en la boca y tú le dices y esa persona o sea, y le dices, traes un perejil en la boca, haciéndolo así se lo quita ahí está no, entra dentro de los cinco segundos eso sí se vale, sí. sabes que a lo mejor lo hagas, pero siento que ahorita ya opinamos de todo y, y si el influencer te llega a contestar, tú sientes tú, tú piensas que la, el influencer no debe, no tiene el derecho de defenderse, que se ve mal si lo hace, entonces Ajá. traemos como una, como una mm. cultura que se está generando en redes sociales, media agresiva media rara, que yo pienso que va a colapsar para poder eh, colocarse como el medio de comunicación que yo creo pudieran ser las redes sociales y es que, que es pues,
1: muy fácil porque tú eres uno de
0: mil. Entonces, a veces atacas al artista o la celebridad
1: diciendo, nunca lo va a leer. Pero hay muchos que sí leen. O sea, hay muchos
0: que sí ven
1: los posts. Yo, yo los me comments. evaluaría.
0: Yo me valoraría. A mí esta, te digo que esta señora me dio mucha risa porque me empezó a decir que, que yo que sabía de color, que yo leía las cosas. Que yo nada más leía las cosas y las repetía cuando hablaba de color. Y dije yo, bueno, mis maestras, Estarían ofendidísimas <risa> si leyeran este comentario. La excusa de la persona es que porque ya había, había trabajado en el departamento de indumentaria de mujer en Macy's. Ajá. Entonces, si bien es cierto que te genera mucha experiencia eso, pues no te puedes poner a tú por tú o no puedes sentirte más que una persona que trae un estudio de, de la técnica detrás, ¿no? O sea que trae las bases y la justificación de las cosas, ¿no? Uh -huh. Y me, me, me puso eso y lo me decía, eh, y menos ego para reconocer, jamás le, contesta, jam, le contesté como dos, tres veces de que jajaja, ja, ja, nada más o cositas así, o sea, no creas que le con, nunca, porque todos sus comentarios, eh, de todo, era súper tóxico, racistas, clasistas, si subía a una mujer de color, hay que prieta, comentarios así, ¿sabes? Como mujer. Entonces, nada más como que le ponía un corazoncito o cositas así. No, no le daba como, como mucha importancia. La, la movía la bandeja esta en general. Y, y cuando me puso eso, se me ocurre contestarle a mí. Le puse, eh, todos somos el reflejo de lo que creemos de alguien. Agua. Ajá. Y uy se me puso la señora y me empezó a decir casi de, lo, de todo, de todo lo que me iba a morir hasta que me, me hartó. Y le puse, señora, no hace falta ser psicóloga para darme cuenta que usted tiene un problema mental que tiene que revisarse. ¡Órale! Puse, así se lo dije. De verdad, le digo, mi señora, es muy tóxico platicar con usted, por eso no la leo, uh -huh. por, eso, por eso ignoro sus comentarios, y Ajá. qué bueno, que, ah, porque me dijo, y por eso te dejé de seguir, te voy a dejar de seguir, y puse, qué bueno que tomó la iniciativa de dejarme de seguir. Porque ni yo me merezco estar escuchando, leyendo su negatividad todo el tiempo, ni usted se merece el estar escuchando mi, ¿cómo le puse? Mi ignorancia. Pues sí. Que tenga un excelente día. Punto. Punto. Porque yo decía, no, es que esta señora, no, no la voy a callar nunca. Y como dos, tres me han tocado. Digo, tengo, creo que tengo la fortuna, tal vez porque no estoy tan metida en el tema influencer, uh -huh. este, de no tener tanto hate, pero lo tengo. Pero, ¿qué te iba a decir? Este, pero sí siento que un tiempo, o sea, que sí me costó decidir por qué camino a irme. Porque es, es un azúcar todo este tema de las redes Ajá. sociales. Es un azúcar. Y, y mucha competencia y entre todas te cucan y te dicen y, y demás. Entonces sí es mucho trabajo mental. Sí hay veces que me desaparezco porque siento que lo necesito. Y al final es mi fuente de ingreso, ¿sabes? Entonces, no me puedo salir del todo. No pero yo creo que si no fuera mi fuente de ingreso, yo, yo hubiera optado por dejar las redes sociales.
1: Pues sí. Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Este, la verdad es que es, es feo, como dices tú, las experiencias que tienes a veces. Pero como dices tú, o sea, tú sí tienes algo que te respalda, tú sí lo estudiaste, tienes tu, tus maestros que te conocen, tus mentores, las empresas donde has trabajado, o sea, y, y la verdad es que está gacho, o sea, está gacho porque tampoco puede ir uno por la vida presentándose quién es y cuánto lleva de, de historia o de trabajo o de, o, de, o de realmente preparación, ¿verdad?, para hacer tal o cual cosa y que luego llega alguien nomás porque no coincide contigo y te quiere invalidar. Pero hablando de invalidad, es que me, ahorita que estabas hablando, te estaba escuchando perfectamente, pero me metí rápido al internet porque me conoces y no soy alguien que se queda con la duda. Y Kylie mm. Jenner no es la número uno <ríe> seguida de Instagram. Es, es Tim Kardashian, ¿no? No, tampoco. Ahí te va. Está, está padrísimo esto. La, la cuenta mm. más seguida de Instagram es Instagram mismo. O sea, mm -hmm. Instagram me o hace sea, mucho sentido. Ajá. ajá. La número dos, que ya es una persona física y por mucho, o sea, te estoy hablando que la diferencia son como 80 millones, es Cristiano Ronaldo.
0: Ándale. Ajá. ajá. ajá.
1: Y el número Retiro, hombre, dos, el número dos es... Número tres, número tres. El número tres, ah perdón. El número tres, The Rock. O sea, el actor Dwayne Johnson, La Roca.
0: Ajá.
1: El Ay, chistoso,
0: eso no lo pude haber imaginado.
1: Y en cuarto ajá. lugar, empatados, está Kylie Jenner con Ariana Grande.
0: Uy, Ariana Grande también es otra. Qué, qué ah, bárbaro no. el empuje en... que tiene esa chavita. Qué Ahora, bárbaro. Sí, está cañona. Pero regresando a... Tenemos que despedir que ya nos excedimos 15 minutos.
1: Ah, bueno, nomás lo que iba... O sea, regresando lo de la imagen... O sea, coincidencia, Cristiano Ronaldo también es alguien que se hizo sus arreglitos estéticos.
0: Pero eso yo quiero que sí lo dejemos para otro.
1: <risa> no, ya sé, ya sé, pero tenía que ser así como él así. Y pues digo, pues bueno, con eso cerramos. Amiga, qué bueno que no has cerrado tus redes. Hay mucha gente que te sigue, que te quiere, que sigue tus consejos. Este, si alguien de los de Divagando me sigue a mí, no me dejen de seguir porque sí me doy cuenta. Pero sí, definitivamente, mi, si lo que buscan es contenido de moda, este, recomendaciones, colores y, es, y tendencias, quédense con Diva. Yo, yo ese no es mi contenido. Mi contenido es tonto, simple, mi vida diaria. Soy un civil, honestamente. Y este y pues la verdad, ojo, ojo con lo que publicamos, porque abrimos la lo, puerta. Ojo
0: con lo que decimos, pero como también a las personas.
1: Exactamente, era lo que iba a decir. Ojo con lo que publicamos, porque abrimos la puerta hacia nosotros, y ojo con lo que decimos, porque si nos están le leyendo, si nos están viendo, sean sí. famosos y, el, o no.
0: y si estamos lastimando.
1: Así es que, este, como dice el dicho, si toma no maneje, entonces <risa> si publica no se agüite, pero mejor seamos amables y respetuosos en todos los mundos, el real y el digital.
0: Pues yo les agradezco mucho que estén, que hayan estado con nosotros durante esta primera transmisión de la temporada número 3 de Divagando. Nos pasamos un poquito, no nos quisimos, no me quise exceder más, y los esperamos la próxima semana. Mi nombre es Diva Lomas, soy asesora en comunicación e imagen para Marcas de Moda, y mis redes sociales es arroba Diva Lomas, y está conmigo
1: Adrián Petanik, Adriano Marciano, mercadólogo, amante de la cultura popular, y divagador por excelencia
0: así es amigo muchas gracias por haber eh, estado conmigo en este en este episodio y nos despedimos gracias adiós bye, bye.